Ne, 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 to, to, to už máme dotočit. To, to je natočený. A, 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 udělá, a uděláme jenom tečku a už jsme hotoví, takže, takže to... Vítám tebe i naše posluchačky a posluchače u další epizody podcastu Urbancast, který se věnuje moderní městské mobilitě a je tady s námi už déle než dva roky. Dneska začneme tak trochu malým ohlédnutím, protože poslední epizoda, která byla 30. byla speciální hned z několika ohledů a některé jsme možná dopředu ani netušili. Byla speciální v tom, že jsme nasadili nové logo, dobrá práce, byla speciální v tom, že byla jubilejní 30. No a pak to byla zase epizoda, kde jsme kombinovali trochu naše povídání a povídání s hostem. Téma bylo jednoznačné, firemní kola, proč to může fungovat v západní Evropě a co se má stát tady v České republice, aby i tady zaměstnavatelé, potažmo zaměstnanci, měli šanci používat něco jako firemní kolo alias kolo pořízené z firmních rozpočtů, s tím, že firma si to může dát do nákladů. Zaměstnanec platí relativně malou, směšnou téměř až částku za kolo, které by si třeba dopředu nepořídil. Proč to celé má smysl pro všechny, zdaleka nejenom pro firmy vedle stravenek. Tahle epizoda je velmi aktuální, protože stačí skutečně udělat tady v České republice změnu v daňovém řádu. A my doufáme, že ti, co nás poslouchali, tak k tomu třeba také přispějí. A pokud někoho znáte, kdo tohle může ovlivnit, tak klidně znovu epizodu číslo 30 Urbancastu přepošlete dál. No a pokud se chcete pobavit, tak jste mohli sledovat na Twitteru, zejména tvojí, Kuboviť, výměnu s některými diskutéry, skoro bych řekl no, až diskutéry. Komentářů je možná půkáme jich teda. <laughs> no dobře, ale ty jsi vždycky reagoval, ty jsi vždycky reagoval. A já musím teda říct, já jsem to pozoroval spolu zdálí klobouk dolů za absolutní tvůj nadhled na některé totálně mimozní komentáře takových těch salóních filozofů zamrzlých někdy na začátku 90. typu uh, trh vyřeší všechno a podobně. A byly tam mnohem větší pikošky. Tak jaký jsi z toho měl ty kubodujem? No mně se vlastně potvrdila jedna věc. V okamžiku, kdy něco někde napíše jakýkoliv člen pirátské strany, tak je to automaticky bráno jako komunismus. <laughs> Jako regulace, jakože něco někomu bereme, něco mu nařizujeme. A mně na tom přišlo hrozně vtipný to, že my říkáme, dejte lidem volbu, možnost volby, ať si může kdokoliv vybrat, co mu vyhovuje. Stejně tak firmám. Stejně tak firmám. Ale bohužel to, že dáváš někomu možnost volby, tak je komunismus. V hlavách některých salonních filozofů na Twitteru. Absolutně vlastně nechápu ten jako strašně v tomhle tom omezený tunel. tunelový vidění, přesně tak. Jo. Takže tohle to bylo takový nejčastější. Druhý takový hodně častý argument byl, že zase chceme nějaký jako peníze od někoho, nějaký dotace. Což, <laughs> uh... Tak jenom pro připomenutí uh, služební auta, které ty i já, jenom aby zase náhodou naše posluchačky a posluchači nebyly zmatení, jsme v minulosti využívali a využíváme, tak ale 
ale tahle ta sranda dohromady stojí daňové poplatníky na úlevách napříč celou Evropskou unii plus Spojené království, nějakých 32 miliard. 32 miliard eur. A my se tady bavíme o tom, že by bylo docela smysluplné, když už jsme si zvykli všichni mít služební auto jako součást nějakého balíčku, třeba firmních výhod, tak proč tam nemít možná pravděpodobně pro mnohem větší okruh ještě lidí, zaměstnanců, něco jako firmní kolo nebo elektrokolo. Tak, jako sešlo se tam samozřejmě spoustu podnikatelů, ředitelů, firm a tak dále. Všichni vidí buď 0 nebo 100, nikdo nevidí jakýkoliv jako stupeň mezi tím. Ano. Takže se pohybujeme opravdu v myšlenkovém gardu, že buď to mají jenom auta nebo jenom koa, ale už nikdo není schopný se podívat na ten mix. Samozřejmě všichni tam argumentují s tím, jak kdyby každému zaměstnanci v každé firmě dávali služební auto. No jistě, to... známe všichni takové firmy, ne? Ano. <laughs> ano. Neznám jinou, neznám jinou. Neznám jinou. <laughs> ano. 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 Takže tohoto mě tam vlastně jako hrozně mrzí, že místo, aby se na to podívali trošku jako z nějakého nadledu a řekli si, OK, máme tady samozřejmě nějaký management, ten asi bude mít služební auta, máme tady nějaký obchodáky, který třeba jezdí po republice, druhý argument, já jezdím Budějovice, Těšín a nevím co. Řík, a všem se odpovídám. A neznám nikoho, kdo by nejezdil takhle daleko každý den, takže je to taková ta těhotná babička s ledničkou. Ale, ale což pak o to, může se klidně stát, že jezdí každý den. Aha. Ale tak v ten okamžik má odpověď byla, no tak jezděte autem, jo? jezděte vlakem, nebo jezděte nějak jinak, přece nebudete jezdit na kole, to je samozřejmě nesmysl. A už jenom to, že vás tohle to napadne, jako co to odpovídá. Otevřít si hlavu, že? Jinak připomenutí Urbanka stojí na té základní myšlence, že zatímco dnes používáme kanon na všechno, jak na vrabce, tak i na ty velké věci, tak budoucnost moderní městské mobility je o tom, že zkrátka na krátkou vzdálenost malý vehikl, na dlouhou vzdálenost dlouhý vehikl a znovu připomínáme, že ani ty, Kubo, ani já, nevlastníme letadlo, ale když se tady teď domluvíme, že zítra jsme v Bangkoku, tak nám to vůbec nebrání se tam dostat a velmi podobným směrem míří i ta mobilita dvou, čtyř kola. Tak no. Potom tam ještě samozřejmě zazněl argument servisní technici a jak to mají naložit. Některým jsem osvětlil a myslím, že ve výsledku to vlastně bylo jako pro ně i trošku jako dobrý zjištění. Nedělal se dobře, ta diskuze je úžasná. Zasmáli, že existují i nákladní kola, že samozřejmě dá se na tom jako odvíc spoustu věcí, ale znova, pokud někdo tahá tamhle server jako z Brna do Prahy, OK, jako auto, proč ne? Jo. Jo, jo. Ale opravdu hrozně nám... A to není jenom tohleto téma, hmm, ale myslím, hmm. že obecně nám tady jako chybí ta možnost připustit nějakou jako variantu, něco která mezi, je něco mezi. Prostě, hmm. jo? Takže všichni koukáme buď to jenom auta, nebo jenom kola. A argument, že kdybych přišel do firmy a nabíd jsem tam víceméně všem zaměstnancům možnost, Mít buď nic, ano. vybraných 10% auto i pro soukromé užívání, dalších, nevím, 10% auto pro služební používání, to jsou ty servisní technici a, jo, jo, jo. a tak dále. Takže by mě jako vyhnali, kdybych dal prostě možnost, a zase třeba ne všem, ale některým hmm. jako možnost dojíždět třeba na kole. Hmm. Tak pokud by vás, váš zaměstnanec, který teď nemá nic, vyhnal s tím, že budete nabídnout kolo, ano. tak bych se skoro zamyslel, jestli s takovým zaměstnancem vlastně jako... Jo? Chci jako spolupracovat, když mu dávám nějaký benefit nad rámec těch benefitů, které teď má a jemu se to jako nelíbí. Jo, jo. A hlavně nikdo nikoho zase k ničemu nenutí. Jde o to, tuto možnost, ať už i pro firmy, které do, do firm dodávají vlastně ty zaměstnanecké benefity, všechny ty kafetérie a podobně, tak aby vůbec něco takového bylo možné zkrátka jako elektrokolo. Jo? No já jsem ještě rád, že zmiňuji tu kafetéry, to byl samozřejmě jako další argument, tak ať to ty firmy nabídnou v rámci té kafetérie. Mm, mm. Jako OK, v ten okamžik v rámci kafetérie můžeme jako nabízet ty letadla. No jistě, ale no jistě. otázkou je, jestli bez nějakého dalšího daňového režimu a tak dále to pro ty firmy bude jako zajímavé. No, no. Jasně. 
Jo, ale podstata znovu je, jako pokud dnes jeden typ dopravního prostředku je, a to je stav dekády, daňově zvýhodněný, firmy si dávají do nákladů operativní leasingy nebo pořízená i auta, zaměstnanci se jim třeba jenom zvyšuje o procento nebo někomu ani to ne, protože to mají jako benefit, tak není nejmenší důvod, aby, aby zkrátka v nějakém podobném režimu nebyly k dispozici i další dopravní prostředky a zase v civilizovaném světě zkrátka kolo lomeno elektrokolo je už dnes bráno jako naprosto běžný dopravní prostředek. Tože argument je tady nikdo nejezdí a kdyby to někdo chtěl, tak už dávno jezdí. Je zhruba tak podobný argument, jako postavíme most až podle toho, kde lidi plavou. Že? No a to mimochodem vím, že tady ale nefunguje. To je ta naše věčná debata, tady ty chodníky po těch směstích. <laughs> tady se skutečně nejdřív díváme, jako kde lidi chodí a jo. pak možná někdy výhodově tam tu zámkovku dáme třeba. Takže za mě, za mě skutečně epizoda číslo 30 Urbancastu o firmních kolech a co schází aby se mohla rozběhnout a rozjet i tady v České republice, tak byla velmi poučná, nejenom, že stačí málo, abychom to tady dostali do daňového režimu, ale kolik ještě zamrzlých stereotypů, a teď znovu je fér připomenout, že výseč debatérů, velmi často profesionálních debatérů na Twitteru je opravdu jenom asi zlomek těch, kteří nás poslouchají a zlomek těch, kteří se tématu nějak věnují a zabývají se tím. Kubo, dolů ještě jednou, Kubo, pro tebe, jak si s naprostým nadhledem všechny ty jako demagogické argumenty jako odehrával. Myslím, že pokud se někdo chce podívat, jak se dá s nadhledem debatovat na Twitteru, tak má mířit mimo jiné i do vláken, která odkazovala na předchozí epizodu Urbancastu na Twitteru. Tak já jsem si to užíval, protože jsem zrovna jeden den i běžkoval u toho naštěstí. Jo, ty jsi byl na cestách malé, mimochodem, malé, malé že? Děti, takže ano. jsem v jedné ruce měl telefon, v druhé ruce hůku, to jsem tlačil to naše mladší dítě, <laughs> ale jinak jsem samozřejmě debil, závěstivá, soska, komunista a Bůh ví, co ještě. Jo, jo, ale jak se říká, ne? Většinou to vypovídá o tom, kdo něco takového píše sám, jako tak o tom člověku, než, než co se snaží naznačit. Takže podle sebe soudím tebe, tak, tak evidentně. Tihle profesionální debatéři. A já jsem rád, že ta debata. Debata se rozbíhá. Já hlavně doufám, že zkrátka ta zainteresovaná ministerstva v tomto případě konkrétně. To jsme tam mimochodem taky dostali radu. Ano. Proč to neřeší ta ministerstva, kde vládnou ty progresivní? Aha. Já jsem si vždycky myslel, že daně jsou vo financích, kde jeden z největších progresivistů nepochybně jako sedí dneska. <laughs> ano, jistě, ano, ano, ano. No, tak... Tam funguje progrese možná tak věku do důchodu, ale to je asi jediná. Tím končíme, no, bohužel, no. no. No tak každopádně doufám hlavně, že ministerstvo financí, které tohle má v gesci, některý z náměstků, potažmo náměstkyň, si tohle téma vezme za své a dostaneme zase Českou republiku kousíček ku předu a blíže do 21. století a tak trochu blíže civilizované Evropě a že něco jako firemní kolo. Bez dotací klidně, tady nikdo nechce žádné je veřejné peníze. Tak, mimo jiné, to je, to je i přece rozhovor s Jakubem Dietrichem, který zmiňuje zase svůj pohled jako obchodníka s elektrokoly a priori by se přimlouval spíš za to dotace přímé nemít, protože má pocit, že to rozkolísává celý ten To trh. není jenom tenhle ten trh, my teďka čekáme s dvěma klientama na nějakou dotaci a vlastně to jenom jako hrozně protahuje, jestli hmm. to přijde, nepřijde, teď se to odkládá, čeká se, že jo? Takže prostě já to jako úplně chápu. Mám to úplně stejně v trošku jiném biznisu, že jo, ty dotace jo, jo, jsou spíš jo. jako zlo. A to ty firmy to jako i chtějí dělat? 
Ale teďka se vlastně bojejí, že pokud by začaly dřív, tak třeba ty náklady, které už vynaložejí, hmm, tak nebudou znány, takže by je museli jako vlastně odepsat, takže všichni čekají, jestli to přijde jo. nebo nepřijde. A je to jako zbytečný. Jasně. Okay. Jinak jenom pro pobavení zase představivost, proč skutečně jako firemní kola jsou jenom začátek nějaké jako proměny mobility, tak, tak samozřejmě jsou země jako je zase Belgie, potažmo Nizozemsko, kde nejenom firmy mají možnost nabídnout svým zaměstnancům firemní kola a elektrokola, jenom pro připomenutí Nizozemsko, velmi zjednodušeně příklad kolo za 3000 euro, což je velmi pěkná gazela, potažmo jiné značky v, v tom kompletním městském provedení. Neříkej už vlastně těch gazela, protože další připomínek bylo, že tlačíme jednu firmu a to bylo jako... jako... <laughs> ano, takže uh, Jakube, nevím jestli, nevím, jestli zrovna tu gazelu u tebe <laughs> máš v nabídce, ale případně to platí i na jiná kola a i u jiných obchodníků. Tak, rozkrást <laughs> veřejné finance ano, a podpořit tím, jako roz, Rozvalit je doslova do písme. Takže všichni se republiky povolají na ruzení někam jinam, jenom protože my dva to řekneme. <laughs> jo, ale co jsem chtěl říct, že samozřejmě jsou, jsou země, kde zároveň zaměstnanci si stejně jako cesták na auto mohou uplatnit takzvané cestovní náhrady za dojíždění na, na kole, potažmo elektrokole. Jo? Třeba v Belgii pro představu je to 27 eurocentů za kilometr. No, takže to je prostě zkrátka něco, co jenom jako normalizuje to, co funguje u čtyřkol, dvou tun plechu a plastu, tak se tady bavíme o tom, že přece v 21. století, kdy ta proměna mobility je žádoucí a děje se, tak je jako moudré i ze strany zákonodárců a státu jako takového vytvářet, vytvářet rámcové podmínky pro tu volbu, o které ty si tady Kubo, Kubo mluvil. Jo? Jenom pro představu Belgii 55% zaměstnanců, kteří žijí blíž než 5 kilometrů od, od svého zaměstnání, tak stále ještě používá auto na dojíždění do práce a právě i Belgie a belgická vláda při schvalování tohoto programu jak firemních kol, tak i cestovních náhrad za dojíždění na kole, tak právě tohle dělala s ambicí vlastně proměnit a namotivovat lidi na takovéhle krátké vzdálenosti do pěti kilometrů úplně v pohodě používat něco jiného, než jsou, než jsou čtyři kola a volant. No, ale my jsme, pojďme zpátky, k, ty jsi to tady zmínil, ty jsi byl na cestách, Kubo, že jo, mimo jiné, když jsi tady debatoval s našimi uh, salonními filozofii na Twitteru, tak, tak jsi byl na cestách. Já jsem si opět užíval jízdu autem. Aha, ano. <laughs> o švýcarských dálnicích. Tvoje oblíbené Švýcarsko, co moje oblíbené téma a sice plynulost provozu ve Švýcarsku. No ve Švýcarsku samozřejmě naprosto fenomenální. Jo, tam opravdu vyjedeš do té země, nastavíš ten pomat 120, protože to je limit, který tam je a víceméně nemusíš jako šáhnout nohou ani na jeden z pedálů a dojedeš víceméně až někam do nějakého tunelu, než potřebuješ přes ty Alpy, kde teda ty brzdy a plyny přijdou trošku jako užitkočinnosti, ale jinak po těch dálnicích hmm. prostě se naprosto perfektně, naprosto plynulé hmm. jede celou cestu a dá se skoro říct, vy jste se zase kouchal, pane doktore, na to prostě máš jako prostor. Jo, takže znovu jenom připomenutí standard, takhle nějaký rozumný
vyrovnaný ten polimit skutečně je to, co vede k plynulosti jízdy. Jak všichni to dodržují bez ohledu na vozový park? Uh, dá se říct, že ano. Uh, <laughs> Švýcaři vlastně... vědí, že nikdo nechce platit, že jo? To je taky tak, moudrosti. tak. No, ono je to tam hodně o tom, že tam to právo a pořádek, když to tak řeknu, tak je jako vymáháno. Ano. Uh, není to jako tady, že je to buď to na domluvu, tam prostě jako uh, platíš, jak můrovat, když na to přijde. Automatizovaný systém na řadě Auto... míst taky. Uh, je, je teda super, že tohle se mi stalo, když si vá dávno, dávno před lety, to jsme to nepřekročili nějak o moc, teda tu rychlost, ale vlastně radar na hranicích Švýcarska s německým směrem ven, takže takové rozloučení s touto alpskou zemí. A vím, že nám pak normálně přišel mailem rovnou odkaz na platební bránu, kde si jenom kliknu, zrazí číslo karty a bylo vyřešeno. A to jsme se schovávali za tři firmy a tři země a stejně nás to našlo, jo? takže tam tohle funguje a docela taková vtipná záležitost je, že mě za tu dobu předjelo víceméně jenom jedno auto, výrazně rychleji než zbytek dopravy, což byl Jaguar s českou ústeckou spz <laughs> Takové připomenutí, že už se blížíme zase. Bylo to na zpáteční cestě. No ale každopádně přišlo mi, že i Německo se teda trochu sklidnilo, že by tam ta plynulost není taková, protože zatímco ty švýcaři opravdu jedou všichni 120, ani o kilometr míň, ani o kilometr víc, prostě švýcarské hodinky a švýcarské tempomaty fungují očividně stejně. To v Německu je ten rozstoj trošičku jako větší. Hmm. Ale stejně mi přijde, že naprostá většina těch aut tam dneska jede 130, 135 hmm. Hmm. a nijak to už jako nevybočuje. Hmm. A takové ty doby, kdy se zbál vletět do toho, nebo vjet do toho levého pruhu, aby ti tam nesundalo nějaké velmi rychle jedoucí Porsche nebo nějaké jiné auto, takže jsou nenávratně asi pryč. Hmm. Hmm. Zajímavé, no tak v Německu ta debata o zavedení tempolimitu je, je vlastně mnohaletá, stále není rozhodnutá. Je to hodně politické téma, ale to, co já vnímám, tak jak znám i svoje přátelé a rodinu a spol, tak jako v Německu hodně zkrátka umějí počítat. No a jestli, jestli celkově životní náklady, teď ne přímo náklady za, za pohné hmoty a životní náklady do nahoru, tak v Němci umějí počítat a říkají si, hele, no možná to byl jako rozmar, možná to bylo pocitově fajn. A ono hlavně ten mýtus těch neomezených dálnic dávno nefunguje, tam stejně jedeš a každých, nevím, 20-30 km je nějaký město, snížený limit na 120, nebo třeba i ještě o kousek níž. Tak, tak, kvůli hluku, kvůli všemu, jo, jo, je to tak. No. A je fajn, jako dobrý, dobrý postřeh tvůj, že jsi měl pocit, že vlastně to Německo se sklidňuje. Já jsem bytostně přesvědčený, že to zavedení, jak skutečně limitu 130 třeba v Německu, že je na dohled, Stejně tak, jenom pozoruji, co se děje kolem zavádění, sklidnění vlastně dopravy v německých městech. A je iniciativa jenom pro připomenutí o zavedení 30-kilometrové rychlosti maximální v Německu, respektive o možnosti měst si to zavést sami a nečekat na rozhodnutí federální vlády. Úplně absurdní, aby vláda někde v Berlíně rozhodovala o tom, co bude někde v Cuffenhausenu za, za povolenou rychlost. Zdravíme tím pádem tady do, do sídla Porsche. Tak... Tam bude 35. Tak, maximálně, samozřejmě. Tak, a, ale tak to začalo někdy v létě roku 2021. Prvních sedm měst. A už tehdy bylo zajímavé, že to byla města, kde radnice rozhodně neměly jednu barvu. Bylo to od křesťanských demokratů až po zelené ty radnice, takže to není téma jako ideologické. No a dneska, jenom co tím chci říct, dneska těch měst 
které se podepsali pod petici a žádají možno, o možnost rozhodovat si o snížení rychlosti na 30 na svém území, jak si jenom na úrovni radnice tohle rozhodnutí a zastupitelstva, tak už jich je přes 400 v celém Německu. Jo. Ta vlna postupně, ale jistě a nezadržitelně přibývá jak na úrovni sklidňování dopravy v městech, tak znovu i ten tempo limit v Německu. Já jsem jenom rád, že potvrzuješ, že tempo limit dělá především plynulost a komfort jízdy. A dělá překvapivě nízkou spotřebu teda ještě. Ke no, navíc, Ta moje no. krabice s tou druhou krabicí na střeše, tak průměrná spotřeba asi 6,5 litru. To jsem byl velmi příjemně překvapen. No, protože zase ti... Žádné zrychlování, žádné zpomování. tak, naši to filozofové. Je to, co, co dělá ty největší emise. Rozjezd, a úplně tak. stejně ve městě, že jo, ta, ta oblíbená debata je těch, co nikdy nevylezli z, z Felicie dál, tak je, že když jedou na, na trojku v nějaké rychlosti, tak přece logicky vypouštějí víc, víc emisí, než, než kdyby jeli vyšší rychlostí na, na čtyřku, na pětku, ale ono... Já jsem se teda zasmál tomuhle principu, kdy na větší rychlost potřebuješ méně energie. To si myslím, že bude zásadní pro fyziku následujícího století. Ano, minimálně. Nicméně pak jsem byl poupraven, že je to o tom, jak dlouho to auto v tom daném místě zůstane a tolik emisí tam vypustí. Jo, jo. To, že průměrná rychlost je stejně 30 po městě, dobrý, Kdo možná jestli, na 100 metrech to ano, stráví ano. trošku méně času. Ale... No prostě evidentně se, se tam tady ještě jaksi jeví kandidáti na doplnění základních fyzikálních No bohužel selský rozum, že jo. Tady bohužel nefunguje. Tady bohužel nefunguje. Sedláci u chlumce, no nic. Ještě teda zmíním jenom jednu věc, co mě teďka rychle napadla a zmiňovali jsme několikrát, že je to hodně o designu těch silnic. A my jsme teda byli teďka v údolí Engadin, takže Svatý moři, celá plána, kousek od Itálie. Úzké silnice, přestože by tam byl nějaký prostor, ještě jako okolo, samozřejmě v horách, ale úzké silnice. A hlavně, když výjíždíš do nějaké rezidenční oblasti, Všude je třicítka, hmm. ale to není značka na kraji silnice. V tom místě, kde začíná třicítka, je to zúženo na jeden a půl pruhu ta silnice. Takže jakmile se tam potkají dvě auta, tak prostě to jedno musí Čekat. zastavit. Hmm. A samozřejmě musí zastavit to, co vyjíždí do té no, vesnice. No. A vlastně to funguje úplně precizně hmm. tohleto. No, takže... no, protože co? Vede to k tomu hlavnímu efektu, ke kterému to má sloužit. Že? A to znamená sklidnění dopravy. No. Tak super, super postřeh. Já jenom doufám, že naše posluchači a posluchači, ať už sedí na radnicích, nebo vědí, koho si zvolili na svoji radnici, tak znovu budou všechny svoje lokální zastupitelé směřovat k tomu, že je mraky věcí, které mohou na úrovni lokálního designu komunikací ovlivnit a tím pádem ovlivňují i kvalitu života v jejich městě, ve vašem městě. A já jsem ještě chtěl poprosit, jestli náhodou nemáme mezi posluchači nějakého entomologa, Mm-hmm. Teďka říkám správně odborníka na hmyz. Ano, ano, kde se ti prosím tě ve Švýcarsku s dopravou a tempolimitem protnul ještě hmyz? No nebylo tam moc sněhu. Já jsem si říkal, jestli náhodou to globální oteplování tam trošičku jako nezačíná fungovat. A nevolal si Václava Klouze, aby se Nevolal, nevolal, nevolal. Nicméně, co mě překvapilo ještě možná o trochu více než ten nedostatek sněhu, tak to, že zhruba ve dvou a půl až 2,8 tisících metrech nad mořem v půlce února kolem lanovky lítají motýly. Jestli je tohle to jako normální, nebo jestli mají švýceři otužilé motýly, nebo co se to jako děje. No tak pokud máme mezi posluchačkami a posluchači Urbancastu, podcastu věnovaného moderní městské mobilitě, i někoho, kdo s touhle zapeklitou 
otázkou pomůže. Ona lanovka je vlastně součást taky mobility, takže let, vlastně všechno to souvisí. Navíc let motýla taky, takže, takže prosím, dejte nám vědět. My v mezičase zapracujeme na dalších tématech tady pro vás. A jenom pro připomenutí, partnerem i dnešní epizody Urbancastu je flotila sdílených kol Nextbike s jednou aplikací minimálně 25 měst napříč celou Českou republikou a je to mimo jiné cesta, jak si zpříjemnit pohyb po městech, jak si udělat pěkný den a jak se dostat někam včas svižně a jednoduše. Řada měst podporuje bike sharing i tím, že prvních 15 minut je zdarma. Tak mě napadá jediné, kde to najdeš. No, v Moricu ne. <laughs> tam, tam bych byl ten komunista, tam bych ty kovarma nakázal povinně všem, tam je takový prostě strašný. No. <laughs> Jo, mimo jiné, když už, když už tady padlo, když už tady padlo téma sklidňování dopravy, tak jenom, Kubo, jestli můžu, mám tady ještě čerstvá data z Londýna. Protože v Londýně zavedli před časem vlastně na celém tom území, které je pod městským mítem, tak zavedli také rychlost sníženou na 20 mil za hodinu, lehce přes, přes těch 30 kilometrů za hodinu. Naši tyhle jednotky, já nevím, to je prostě... Ale no, prostě historii nepřepíšeš, co naděláš, ono... Ještě to nezdí, nebo být se něco, veď. Tak, tak, když se spleteš prostě a nechceš si to přiznat, takhle to vede, jo, je lepší si přiznat. No, tak jenom, jenom ta data jsou úplně, úplně jednoznačná. O 25% klesl počet nehod, a o stejných 25% klesl taky počet nehod, které vedly buď k, k zabití, ke smrti, anebo k vážným zraněním. Jo. Jinými slovy, zase snížená, sklidněná doprava zachraňuje životy. Jo. Není to jediný argument. Zase v předchozích epizodách Urbancastu jsme to probírali opakovaně. Hluk klesá, emise klesají, kvalita života vůbec kolem těch cest e, roste ale je potřeba to připomenout, tohle jsou tvrdá data. Ale možná se jenom teďka oprostíme od emisí nároků na prostor, hluku, ničení infrastruktury a vrátíme se k tomu ohrožování chodců, hmm. zejména těch nejmenších. A schválně, co by si vybral, kdyby chtěl méně ohrožovat malé děti na silnici? Byl by to Abrams, to znamená hlavní bojový tank americké armády, anebo by to byl Ram, to znamená bez up a s na konci? Co je asi mý nebezpečný. Možná ten tank teda hůř brzdí, ale... <laughs> Nevím, tak jestli se bavíme o tom, z čeho vidím lépe ven, z čeho můžu nějakého prcka lépe vidět, tak si myslím, že ten tank na to musí být hrozně špatně, že jo, jako z podstaty věci. Je na tom tak špatně, že na tom lípneš ten rám samozřejmě. <laughs> ne. Chceš říct, Kubo, že viditelnost z toho, len z toho legálního tanku, který může řídit každý, kdo nemá uniformu, velký, velký americký SUV, Jeep, tak je horší viditelnost než z opravdového tanku, který je dělaný na frontu? Přesně tak. Není to úplně nejhorší, jsou i horší hmm. teda vozidla, ale uh, ta nám je několikrát diskutovaná a konec konců v Čechách už jednou v té obytné zóně jako ano. zažitá nebo spíš zabitá zkušenost uh, ukazuje, že i tank může být v tomto ohledu jako lepší než průměrné německé nebo americké SUV. Je to možná k zamyšlení, co si tady kupujeme za auta. Jo a taky co, co legislativa umožňuje, umožňuje tady vůbec jako legálně postavit na značky. Jo. 
Mm, no, pěkné. Odkaz, odkaz na, na tu vizualizaci dáme do popisku Urbancastu. Mimo jiné připomenutí, pokud nás posloucháte, možná ne poprvé, ale po druhé, po třetí, tak dáváme si s Kubou velmi záležet na tom, aby popisek Urbancastu byl vždycky bohatý. Byly v něm odkazy na další čtení, případně na texty a obrázky, které tady zmiňujeme. A ani popisek dnešního Urbancastu číslo 31 nebude výjimkou, takže mrkněte ve své aplikaci, ve svém telefonu nebo tam, kde Urbancast posloucháte. Věřím, že si v popisku Urbancastu najdete pro sebe ještě něco zajímavého na čtení. My za chviličku pozveme hosta, kterého tu máme v dnešním Urbancastu, ale Kubo, jestli nejseš úplně proti, tak já bych chtěl teď využít příležitosti a chtěl bych hrozně poděkovat našim posluchačkám a posluchačům, protože jsem se po dlouhé době podíval do Apple Podcasts na ohlasy, které tam naše posluchačky a posluchači dávají a komentáře k Urbancastu a no, co vám budu povídat, zamáčkl jsem slzu. No. Tak po diskuzi na Twitteru je to takový balzám na duši. No, ale znova ta diskuze na Twitteru, tak jak ty jsi vedl, je opravdu jako, byla luxusní. To, to, to jo, no a to, to, co jsi tam měl za nahrávky, to, to nechme stranou. No. Ale jenom když tady odcituju a ještě jednou opravdu za nás za oba obrovské poděkování, tak nejenom to, co, to, co tady máme někdy od roku 2020, to samého začátku, jediný český podcast, který v městské mobilitě jde pod povrch, respektive chce městský povrch vrátit lidem. Hmm, metro jsme ještě moc neprobírali. No, já všeho do času, všeho, ale pár tunelů už jsme tu měli. Jo, ale mě hrozně pobavil třeba z poslední doby. Urbancast je pro mě zdrojem informací a inspirace pro mou práci zastupitelky, po vzbuzením na cesty, na kole, do práce, v poněkud nehostinném prostředí českých silnic, ale také po vzbuzením pro chvíle, kdy si připadám mimo. Jste skvělí, díky. To je od Poánek z letošního února. Komentář, nejlepší podcast o mikromobilitě. Stejně tak i Lukásek, který mě teda rozboural. Děkuji za skvělý názorový prout, který mne přiměl ušetřit za nákup nového auta. Tímto se omlouváme všem obchodníkům se čtyřmi koly a volantem, ale i takhle vnímají naše posluchačky a posluchači Urbancast. No mě vlastně, když tak ještě mluvíš o, o těch komentářích, tak uh, si pamatuju ještě jeden komentář na tom Twitteru právě bylo, uh, kde nějaká uh, dáma, paní slečna, nevím, uh, nicméně říkala, nebo psala, že se vždycky do těch Čech od někud vrátí jako nabitá tím pozitivním, že teda všude ne to funguje a že teda začne jezdit i tady, na Češ narazí na tu českou realitu a zase jí to samozřejmě hmm. přejde. Což je ta neustále omílená chybějící infrastruktura. infrastruktura no, a, nebo vlastně. i ta slušnost na silnicích. Konec konců mě trošičku vlastně nepřekvapil. No, můj švýcarský švagr, který říká, jestli do, na českou dálnici bude muset pořídit tu XC90 Volvo, protože se tady prostě jako bojí, Bojí. co se tady děje <laughs> oproti tomu, co se děje, nebo spíš neděje u nich, u nich. U nich doma. Jasně, jasně. Hmm, hmm, hmm. No, pěkné. Tohle byla taková, taková vsuvka. Skutečně moc krát děkujeme za veškerá hodnocení, která jste nám dali na Apple Podcast. Pokud vám Urbancast dává smysl, připojte se, přidejte další, počtěte si sami, konec konců, všechny tyhle komentáře najdete přímo v aplikaci Apple Podcast v hodnocení Urbancastu. Mně se tady strašně líbilo, za to moc krát děkuju Honza Sura, 
zakladatel serveru z dopravy CZ, naprosto unikátní server s výbornými informacemi ze všech druhů dopravy tady v České republice i ve světě. Tak když on zapíše, že Urbancast je zásadní zdroj informací a inspirace o městské mobilitě, beru to opravdu Kubou jako společné vyznamenání naší, naší práce. Takže díky moc. Posílejte další. No a já navrhuju, pojďme teď k mikrofonu pozvat dnešního hosta, kterým není nikdo jiný než jeden ze zakladatelů Nextbike Česká republika, Lukáš Luňák protože za nedlouho se vlastně rozjede tak naplno sezona bike sharingu. Kola Nextbike jezdí v řadě měst i přes zimu a je to tak správně, ale ta hlavní sezona samozřejmě začne s tím, jak se otočí počasí a Lukáš má pro naše posluchačky a posluchače spoustu informací o tom, co se chystá, co se povedlo a taky kam celý Nextbike směřuje. Tak jo, pojďme na to. Teď tady s námi vítám Lukáše Luňáka, Mám velkou radost, že si ty a Nextbike, nejenom partnerem Urbancastu, ale že jsi tady pro naše posluchačky a posluchače udělal čas tak trochu na Prahu té hlavní sezóny 2023. Pojďme se podívat, co chystá Nextbike na sezónu 2023. Tak my v zásadě, přesně jak říkáš, už jsme teďka poměrně v hektickém, v hektickém období, který, které se vlastně opakuje téměř každý rok a to jsou právě ty měsíce někdy od prosince do toho dubna ve vztahu k nějakým otvírání nových projektů nebo nějakým optimalizacím těch, těch stávajících, takže máme poměrně napilno do jisté míry. Samozřejmě se to celé ještě o něco posunulo zem komunálním volbám, takže došlo na některých radnicích ke změnám a tak dále, takže než jsme se mohli začít bavit konkrétněji ve vztahu k nějakému zavedení systému sdílení kol pro dané město, tak jsme se často do těch nějakých vážnějších debat vstoupili v podstatě až v lednu. Když říkáš projekt, máš na mysli nové město nebo stávající město s bike sharingem, je to tak? Přesně tak, my jsme se jako snažili, ale tak to, jak nás kluci znáte a máte nějak znavnímány, tak my se snažíme být poměrně proaktivní, takže byť se to povědomí u těch měst zlepšuje v porovnání třeba s tím naším startem v roce 2019, tak dneska už bike sharing není cizí slovo pro pro většinu představitelů, ale samozřejmě snažíme se je kontaktovat města a nějakým způsobem vysvětlovat, co co naše společnost umí, co nabízíme, jaké to může mít další výhody pro občany daného města a a tak dále. Takže je to nějaké osvětě a pochopení, co co systém sdílení kol přináší. Lukáši, zkus přiblížit, co konkrétně se v těchto týdnech a měsících u vás v Nextbike děje. Tak, jak jsem zmiňoval, tak už napříč těmi úseky, které už máme nějak jasně definovány ve firmě, tak všechno směřuje k přípravám startu ať už stávajících projektů, které často jsou zazimovány, když to tak řeknu. To znamená, že ty měsíce třeba prosinec, leden některá města nejezdí a všechno se směřuje na ten první březen, kdy se nová jízdní sezona znovu, znovu rozběhne, doladěvá 
vyjednávání nějakých detailů s, s hypoteticky dalšími městy, které snad na mapu Nextbike v roce 2023 přibudou. Ale tam musí karpy trošku zamakat a dávat víc fotek, jak jezdí na tom Nextbikeovém kole po tom sněhu, aby nebylo takový <laughs> tolik měst, který v zimě nejezdí. Ale Karpy dneska by zrovna říkal, že my jsme museli teďka na dva dny asi zatím pozastavit projekt Beroun, protože byla strašná zima a kvůli, kvůli baterkám. Myslel jsem na vás, no přece jenom ten, ten velký mraz baterím nedělá úplně dobře, že jo? Naštěstí tehnu je fakt jako málo, takže není toho zase tolik, ale s nějakou řádnou péčí k těm kolům prostě nedělá to dobrotu, když ty večerní nebo noční teploty prostě klesnou hluboko pod tu nulu, tak ty kola většinou aspoň na nějaký týden stáhneme a tak dále a to mi zrovna, to mi zrovna volal, že si ho vzal a testoval prostě něco tam ze stanicí v Peruně a nějaký pán ho tam zastavil, jak je možný, že on má kolo a, a, a jinak nejsou. Jako. Já, to znamená, že to chybí. Povedlo se vybudovat ten návyk. Což na jednu stranu bylo vlastně příjemný, protože i ten den, kdy Beron byl bez kol, byl, byl zaznamenán, ale myslím si, že hnedka dneska už se zase nasazují zpátky. Bylo to prostě nějaký proces na, na nějaký dva dny. To je pěkné. Lukáši, ty jsi zmínil potenciálně nová nová města. Můžeš být konkrétnější, která případně zatím vypadají nadějně na letošní rok? To jsme říkali posledně, když jsme koukali na tu mapu, že tam ještě nějaké kraje jsou úplně bez pendlíků. Je to ještě takový jako předčasný, takže úplně konkrétní být jako nechci asi a ani nemůžu, ale řekl bych, že jsou v Česku města, kde jsme velmi blízko dohodě. Myslím, že minimálně pět měst nových na mapě Nextbike příští rok. Doufejme, doufejme, uvidíme. Jinými slovy, vzkaz jednatele Nextbike Czech Republic Lukáše Luňáka je jasný. Sledujte jakýkoliv kanál Nextbike tady v České republice, ať to jsou webové stránky nebo sociální sítě, protože ty novinky tam budou přibývat. Přesně tak. <laughs> Dá se říct, kolik počítáš letos, že budete mít venku, to znamená na ulicích měst, kolik zhruba budete mít kol? Jak velká je ta vaše flotila celorepubliková? My jsme pro tu sezonu 23 udělali nějaké pro nás, řekl bych, třetí zásadní navýšení a takže tu flotilu dneska zvedáme už na 7000 kol. Takže to bohužel ten cykloprůmysl je složitý v tom, že ty kola jsme objednávali přesně před rokem. Mm-hmm. <laughs> Aby jsme byli právě na toto období nějakým způsobem připraveni, ale ty nová kola nejsou jenom ve vztahu jako novým městům, ale zároveň chceme pracovat i na těch stávajících, například Praha, kde si myslíme, že je samozřejmě potenciál ještě i ve vztahu k tomu, že se chceme postupně rozšiřovat a lépe zasítovat jednotlivé lokality v Praze a ono bez té flotily nebo dostatečné flotily je to prostě obtížné, takže nám to umožní jednak otevřít nové projekty a posílit některé stávající. No to je 7 tisíc předních kol a 7 tisíc zadních kol, že jo? takže to je vlastně 14 tisíc kol a to už je tedy skutečně vysoký počet. Uh, tam ještě ono máme, že jo, my budeme mít letos 7 tisíc kol a CCA, teďka si to říkám správně, myslím si, že 500 z nich je elektrických. Hmm, hmm, hmm. 
I samozřejmě vždycky v ty elektrokola, ta investice je tam prostě odlišná. Na druhou stranu u některých městů tu poptávku prostě evidujeme a je možný, že takové ty hybridní modely zase nějaké vzniknou, to znamená nějaký podíl v elektrokol, teda klasických kol doplněný o nějaký menší počet elektrokol a je i letos v Česku se nějaké další objeví. Hmm. Lukáši, jaká města jsou z pohledu Nextbike v České republice Stálice? Teďka nevím, jak přesně Stálice. My v zásadě ve všech městech těch 25, kde aktuálně jsme, tak budeme pokračovat i v letošním roce za zmínku si myslím, že stojí uh, město Opava, kde, které bylo v letoš minulém roce teda, uh, naše nejúspěšnější co do počtu výpůček, protože na nějakých 100 uh, kolech tam udělalo někde kolo 700 výpůček v průměru denně. Jo, takže ten zájem. A je to zvláštní, je to zase vývoj, protože když vezmu třeba město Opava, tak první dva roky nebyly zase tak. Byly dobré, ale nebyly ničím výjimečné, ale pozorujeme právě tu minulou sezonu, že ten zájem se tam rapidně, rapidně zvýšil. Ale takže Opava samozřejmě, Roman zná dobře Mladou Bolestav, tak Mladá Bolestav je taky naší stálicí a ta obliba sdílených kol je tam ve městě aut vysoká. Ano, můžu potvrdit, vidím je v pohybu neustále. Moje šance, že někdy urvu elektrokolo je limitně blízká nule, protože většině někde jezdí někde jinde, než já bych zrovna potřeboval. Což je v pořádku, já si to odšlapu na klasickým, to tak asi má být, ale, ale potvrzuju. Ono to navazuje tak trochu, Lukáši, podle mě i na věc, kterou jsme zmiňovali již v předchozím Urbancastu. Jenom malá vsuvka, kdo náhodou nás dnes poslouchá poprvé, může kdykoliv zavítat do archivu Urbancastu a i tuhle předchozí epizodu si snadno poslechnout. A my jsme zmiňovali jeden tvůj post na LinkedInu, kde si to napsala z mého pohledu moc pěkně. Budu citovat. Města vnímají bike sharing jako standard dopravy 21. století. Asi tak bych schrnul dojmy, které si odnáším z maratonu schůzek na městech, která jsme v posledních třech měsících absolvovali s kolegy Karpovem a Rambouskem. Zkus trochu, Lukáši, prosím ještě pro naše posluchačky a posluchače přiblížit, jak taková jednání Probíhají. Tak většinou se snažíme dělat nějaký první kontakt s městem, takže většinou přes nějakou e-mailovou komunikaci či telefon oslovíme, nastíníme nějaké možnosti, co nabízíme. Ono bike sharing se neúplně jednoduše předává přes prezentaci e-mailu, hmm. takže naší snahou je se vždy dostat na tu osobní schůzku, protože to je vždycky jakoby zásadní pro předání celého toho konceptu a, a, a těch přínosů pro město. Takže většinou nějakou tuto formou, kde odprezentujeme, co umíme, zároveň dáme nějaká třeba doporučení na základě našich zkušeností, jaké by bylo třeba optimální řešení. No a potom, když se městu to zalíbí, tak se pak řeší jako e, nějakým způsobem dál, nějaká hmm. případná realizace, té realizace a, a tak dále. A jako hmm. to porovnání je samozřejmě výrazný rozdíl, proto jsem to i nějakým způsobem psal ten, ten post, že mám to porovnání od roku 2019, když jsme takhle kontaktovali města, většinou to, v tom prvním roce to bylo spíš vlastně úplně bez reakce, jenom výjimečně, ale teďka vnímám, že se ta karta jakoby otáčí a těch stanovisek typu my to nechceme, nemá to u nás smysl, je jen zřídka. 
Lukáši, když porovnáš vnímání bike sharingu na českých radnicích před pár lety a dnes, v čem vnímáš největší rozdíl? A já mám doplňující otázku, jestli můžu, už se něco změnilo na radnici Prahy 15, protože když si u nás byl posledně, tak jsem říkal, že tady u nás hostivaři fort nic není. Když koukám na mapu, tak hostivaři fort nic není. Ohledně Prahy 15 by asi víc řekl Tom Karpov, protože že jo, ten řeší primárně tu Prahu, já mám u něho jenom vždycky zprostředkovaně ty schůzky, což většinou bývají údajně teda tříhodinový maratony, kde se na těch jednotlivých městských částech provozovatele ať už kol a koloběžek potkávají a hledají nějaké jako optimální řešení a tak dále. Takže většinou to prej bývá poměrně náročné, takže to bych musel ověřit. Nemám nějakou ucelenou informaci. Ona, ta situace určitě se jako lepší. Ono to moc samozřejmě do jisté míry taky napomáhá nějaká zkušenost už těch dalších měst, protože samozřejmě ty města mezi sebou komunikují a můžou si zavolat, jak to v tom daném městě funguje a tak dále, což zcela jistě hraje taky roli. Čili samozřejmě to téma celkově dopravy po městě i třeba v rámci teďka komunálních voleb rezonovalo v řadě měst, ne ve všech se to nějakým způsobem jako řešilo a možná hledání nějakého dalšího způsobu nebo nabídnout těm občanům další způsob dopravy je prostě na místě. Takže ten posun v tom zcela jistě vidím. Navíc si myslím, že dneska z těch měst, kterými jakoby oslovujeme o nějakou informativní schůzku, to je třeba ještě taky říct, jo. nám jde o to nějak jako osvětlit, jak to celé funguje, potom je na městu, jak to uchopí, jestli pak si od nás vyžádá nějaké indikativní nabídky nebo se rozhodne pro vypsání výběrového řízení a, a tak dále. Nicméně ten posun tam je jasný a nevnímám z hlediska, když už někdo řekl, nebo že by řekl vyloženě ne, nechcem to, nemá to smysl, tak Těch je fakt jako, bych spočítal na prstech jedné ruky, to je měst, jo. Spíše samozřejmě takové to nejčastější, co se řeší, jsou finance, samozřejmě opět to možná teďka, což ale na druhou stranu jako chápu, prostě změna služeb, skoro prostě elektřiny, plynu a, a náročnosti pro města, ty náklady prostě skáčou. Často je taky nějakým argumentem chybějící infrastruktura, o které se nedávno s Romanem se i na tohle téma jako bavil, což se na tom asi shodneme, že to není úplně o cykla infrastruktuře, ta je samozřejmě velmi důležitá, ale podstatou je, že ty lidi na těch kolech budou moci začít aspoň jezdit, protože ne každý v rámci nějakých svých okamžitých potřeb má to svoje kolo vlastní neustále při ruce. Ale v pokrok je jako zásadní, jo. Ale nejsme hmm. furt asi v pozici, že by města volala sama. My hmm. chceme bike sharing, kdo nám ho tady v Česku může jako nabídnout. Nevím, možná, že kluci z Reko mají jinou zkušenost než my, ale domnívám si, že bude jako podobná. Je to spíš furt o nějakém budování tom podvědomí o světě, hmm. rostoucích zkušenostech ostatních měst, takže se doptávat. Spíš to procento těch odpovědí ne, nedává to smysl, je fakt velmi zřídka, což je, což je pozitivní. Jasně. Ty si Lukáši už naznačil, co občas bývají ty námitky, proč to teď zrovna v tom daném městě nespustit bike sharing. Co by podle tebe pomohlo radnicím, aby naopak snadněji s bike sharingem začali? Tam my jsme letos jsme se snažili nějak udělat nějakou aktivitu i z pohledu krajů. Taky se nám prostě podařilo vlastně v, už dneska dva nebo tři kraj, kraje vážně uvažují o tom, že začnou podporovat dotačním titulem města ve svém regionu, aby si mohli zřídit bike sharing. Mm-hmm. 
což obzvláště třeba z hlediska těch menších měst a nějakého toho pilotního roku, kdy tam můžou být určité obavy, jestli to ten zájem bude a tak dále, je určitě fajn zpráva. Takže i naší snahou je pořád se snažit hledat, aby ta ekonomická náročnost nebyla pro to město nějakým způsobem zdrcující, což se ale i teď domnívám, že není. Na druhou stranu to město by vždy mělo držet tu roli toho hybatele té změny, ale přibývá jich, což je, což je dobře. Na jaké novinky se mohou uživatelky a uživatelé v letošním roce u Nextbike těšit? Přemýšlím jako z takových těch praktických věcí, co pocítí ten uživatel, tak těch asi úplně mnoho, mnoho nebude. Já bych se rád s dovolením jako toto neschazoval, já už jsem tady jedno zásadní slyšel a sice navýšený počet kol a to nebudou jenom nová města, ale zkrátka zahuštění, obsazení nových, možná i částí měst a podobně, to je přece to, co člověk v tom městě najednou ocení, že má to kolo dostupnější, někde blíž u sebe, možná v místech, kde ho dřív neměl. To je obrovská novinka. Jo. Ano, v zásadě to jako trefuješ. To my vnímáme, že stejně je ta hlavní podstata a to je věc, kterou ten občan, zákazník dokáže ohodnotit nejvíce. Zároveň se zaměřujeme na nějakém ještě propracovanější redistribuci těch kol. Teďka řešíme, což nebo neřešíme, to už je hotová věc, že v některých menších městech a v některých i větších z hlediska nějakého nejužšího centra toho města, tak jsme pořídili do naší flotily z hlediska toho servisního týmu elektrokola s, s vlečkou takovou, na kterou se vejde Hezky. pět kol a umožní právě redistribuci efektivnější z hlediska těch nejvyšších center města a nebo naopak u těch měst menších, což můžou být ty 40-kolové, 50-kolové projekty, kde to člověk na elektrokole s vlečkou hravě zvládne a ta péče o tu službu tím nebude trpět. Zároveň je to i naše nějaká dlouhodobá vize, že se snažíme nebo ten kornáš biznis je hodně vázán k udržitelnosti a nějakým lepším městům a tak dále, tak tomu chceme jít naproti z hlediska péče o ten systém. My jsme na to už parká byli jako dotazováni, bychom rádi postupně eliminovali počet těch našich aut, ale v tuhle chvíli to správná redistribuce jako není možná. Pojďme střídně nebo nějak střízlivě k tomu přistupovat, hledat ty alternativy. My jsme poptávali možnost zavedení i těch elektro, elektrododávek, ale zatím ekonomicky to bylo jako jak nejen ekonomicky, ale i pak procesně poměrně velmi složité, takže spíš je to nějaký výhled na další třeba dva roky, že bychom chtěli i ty naše dodávky postupně obměňovat za ty elektro. Jasně, ale už letos budou zkrátka v ulicích měst vidět elektrokola s, s vozíkem, s vlekem a to je přece obrovský zase kroku předu. Těším se na první fotku někde. No hodně máme z tohoto dílu s Nextbikem další díl o kargokolech. <laughs> Samozřejmě my určitě fotky nějaký ven vypustíme teďka Takhle je to věc, kterou konkrétně třeba teďka ve Vídni se praktikuje, takže není to úplně pro nás pole neorané, konzultovali jsme to s našimi kolegy z Vídně, takže i ten stejný nějaký typ, který funguje tam, budeme aplikovat tady v České republice. Docela si o toho slibujeme, protože je to zase nějaký jako vývoj a posun, ale zase my se vždycky snažíme dělat ty kroky tak, aby nebyla ovlivněna ta kvalita té služby. Ať už hmm. Ono přece jenom někdy ta kapacita toho příklad v porubě 
když nám ty kole jezdí prostě pořád dolů z kopce, tak zase tou vlečkou to vyvážet po čtyřech, pěti kolech zpátky, když tam ráno máte 30 kol, nebo 40 je poměrně náročný. Možná bychom museli zamyslet nějaký bývalý cyklisty profesionální, který jsou dostatečně. Ne, musíte nasadit bývalé horníky, to je takový ten Zermanův problém, toho jednoho horníka navíc a těch nenajedených z toho dolu. Takže tohle samozřejmě je nějaká novinka provozní, kterou asi neocení úplně no. uživatel, ale my to vnímáme jako další nějaký krok. Ale znova i jedna dýzlová dodávka převážející kola je pořád lepší než 100 osobních aut, ve kterých jedou ty, co by mohly jít na těch kolech. Uh, Lukáši, otázka. Bude letos zase Nextbike výzva, při které loni se mohli výherci podívat do slavných cykloměst, jako je Amsterdam nebo Koreň? Nebo chystáte zase nějaké překvapení a teď je ještě příliš brzo na toho prozrazovat? Vím, že náš tým marketingu na tom intenzivně pracuje. My jsme Nextbikeovou challenge z června minulého roku vyhodnotili jako, jako velmi úspěšnou, takže počítáme, že i v letošním roce v ní budeme pokračovat. Co mám jenom já teda informace, tak zase budou zajímavé ceny. Aha. Budeme se snažit, aby měli nějakou spojitost s mikromobilitou, a což byla i teďka naše myšlenka, aby se ti výherci podívali do měst, kde cesta na kole po městě je naprosto běžná. Vy jste je tak trochu poslali do budoucnosti, samozřejmě, optikou českých měst, to si jako nalíme čistého vína. Přesně tak, že něco, něco podobného, vím, že teďka bude mít ještě nějaké tři kategorie a to je z hlediska toho zákazníka, že jsou zákazníci, kteří nikdy tu službu nevyzkoušeli, tak aby jsme motivovali, aby, aby to zkusili, pak takový ty, který ji využívají občasně, no a pak takový, který jezdí opravdu, neříkám, že denně, ale každý, každý týden prostě v rámci některých cest okolo využijí, ale v tom určitě pokračujeme, stejně jako v třetí rok nebo čtvrtý jsme partneři výzvy do práce na kole, za to jsme moc rádi a budeme v tom i letos. Jasně. Možná pojďme do tečky. Lukáši, ty za tebe potažmo za Nextbike. Vzkaz posluchačkám a posluchačům Urbancastu. Uh, tak uh, já bych přál, ať je čím dál tím více posluchačů Urbancastu. Teďka to asi úplně nebudu házet vyloženě na nás té první fázi, protože se domnívám i já sám tady u vás kluci vždycky načerpám spoustu zajímavých informací a pokud některý z vašich posluchačů využije naše kolo, tak si přeba by byl spokojený a aby nezůstalo u jedné jízdy, ale bylo těch jíst třeba deset anebo i sto. Ale nebudeme se určitě zlobit i za jednu, protože ty, i ta první jízda je vstupenkou prostě si tu službu navnímat a, a zkusit si. Prostě, aby to ježdění tu tečku naopak nemělo. No perfektní. Lukáši, my moc krát děkujeme. Přejem Nextbike celé vaší flotile sedmitisícové, celému týmu, který se o flotilu Nextbike po celé České republice rok 2023. No a budeme se těšit zase někdy tady u nás v Urbancastu naslyšenou a někde v ulicích českých a moravských a sleských měst někde na viděnou. Díky. Ahoj. Super, moc děkuju. Mějte se fajn. Kluci. Taky ahoj. Tak to byl Lukáš Luňák ze společnosti Nextbike Česká republika, alias jeden ze zakladatelů největšího bike sharingu tady v České republice. Mimo jiné také dlouholetý partner Urbancastu s flotilou sdílených kol Nextbike. Myslím, že jsme dojeli do tečky, nebo uh, další povedený 
díl Urbancastu. Já bych chtěl mnohokrát poděkovat našim posluchačkám a posluchačům za přízeň. No a možná poprosit o jednu věc, vlastně o dvě, o dvě, jednu a jednu. Ta první... Ne, pět a jednu. <laughs> pět a jednu, dobře. Já bych chtěl poprosit, jo, pokud vám Urbancast dává smysl, ta nejjednodušší cesta, jak umožnit i někomu dalšímu... Pošle tam prachy prostě. <laughs> dobře, Kuba to vzal přímo čařek cíli, já tam jdu oklikou, ale cíli... <laughs> Jestli chcete jako pomoct, aby Urbancast taky objevil a tím pádem mohl začít měnit prostředí kolem sebe, Dejte nám uh, slušné hodnocení v uh, Apple Podcasts, napište tam komentář, i kdyby měl jednu, dvě, tři, čtyři věty, uh, nebo těch pět, jako těch pět hvězdiček. A uh, jestli máte aspoň tři dobré kamarádky nebo kamarády kolem sebe, kteří ještě Urbancast neznají, a my si myslíme, že pár takových v republice ještě by mohlo být. Už jich nebude moc, ale pár jich ještě bude. Tak teď hned obratem klidně pošlete tuhle epizodu, protože kdo začne tuhle epizodou, má šanci se kdykoliv vrátit do bohatého archivu Urbancastu. Pořád je tam 30 epizod zpustanou, a to se dá ještě doposlouchat zpětně. Jo, jo, Není pozdě, přesně tak není pozdě nastoupit tady do, do vlaku, který se jmenuje Urbancast. Takže to je moje prozba. Ty máš kubo nějakou. No, já jsem si s těma penězma dělal trošku srandu, ale uh, ještě se trošku vrátím k tomu Twitteru, kde byla právě odhalena ta naše konspirace, že děláme tu reklamu za ty prachy. Tak musíme teďka najít nějaký ten alternativní způsob financování, když jsme se nedostali k těm veřejným penězům. No, ale, super, takže ale, jestli nás to... poslouchá někdo, kdo chce být vedle flotily sdílených kol Nextbike dalším partnerem Urbancastu, tak víte, jak nás kontaktovat. My si myslíme, že tohle publikum je unikátní. A Urbancast určitě unese ještě dva, tři další partnery vedle flotily sdílených kol Nextbike. Dobrá, těším se příště, díky. Taky, měj se hezky. Ahoj.